0: Sætningen hedder, vi står et godt sted. Det skriver VD ind på sms'en 1424. Lige før nyhederne med Thomas Sand, der snakkede vi jo om, at årets ord skal kores i, øh, i dag. VD, han har budt ind med årets sætning. Vi står et godt sted.
1: Jamen, vi mangler årets ord, men den er
0: heller ikke nem. Jeg bliver ved med at
1: nævne navne og tænke årets person, det er næsten nemmere.
0: Ja, vi snakkede lige om Christian Eriksen her under, øh, under nyhederne faktisk. At det kunne godt have en eller anden relation til alt det, der skete under, under vm da Christian Eriksen altså faldt om på, på banen. Men hvad, hvad kan ordet være, der beskriver den der fodboldfølelse, hele Danmark var lagt af i sommer?
1: Ja, det kan også være, ja, det er jo hele årets ord. Det kan også være øh, fra andre tidspunkter året. Man kan godt lidt glemme, hvad der skete i januar, februar og marts, når man det er, er på den her side af året. Det er altså fordi, at øh, årets ord det bliver afgjort i dag. Æh, noget andet, der øh, måske bliver afgjort, det er, om der skal flere øh, restriktioner tilbage.
0: Ja, og vi taler altså med Peter Velblund i den her time, som er corona for enhedslisten. Fordi i dag, der mødes Folketingets sundhedsordfører til en orientering om coronasituationen i Sundhedsministeriet. Og forud for mødet her, der er politikerne altså ikke helt enige om, hvor vi der egentlig er brug for nye restriktioner.
1: I Norge der opfordrer undervisningsministeren forældrene til at sende deres børn i skole. Men helt omvendt er det jo herhjemme, hvor skolebørnene igen er blevet sendt hjem. Og vi skal altså tale med en professor også om, hvilke konsekvenser det har for børnene. Og det gør vi klokken 20 minutter over syv.
0: Ulovligt fyrværkeri hentet fra udlandet bliver ofte forsøgt smuglet ind over den danske grænse. I år der kan mængden af tilbageholdt ulovligt fyrværkeri overgå rekordåret fra sidste år. Men hvorfor konfiskeres der så meget for tiden? Vi taler med kontroldirektøren i 12 klokken kvart i 8.
1: Og så har vi en lille værre opdatering fordi det er begyndt at blive koldt igen. Og det er jo faktisk lige pludselig en god ting, hvis øh, man går og drømmer om hvid jul om en uge, når det er juleaften.
0: Klokken den er 75 minut over 7, og det er Radio 4 Morgen, du er stået op med. Godmorgen. Godmorgen.
1: Folketingets sundhedsordfører. De mødes altså i dag kl. halv for at diskutere mulige restriktioner, og det er endnu uvist, hvad der vil komme på bordet. Men i går der havde sundhedsmyndighederne indkaldt til et pressemøde om coronasituationen i Danmark, og her der lød det altså blandt andet sådan her fra direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Annette lykke petri
2: Vi ved også, at der er flere kommuner, der er gået det, der hedder nødberedskab. Og det er simpelthen det mulige kunst, og derfor har man valgt nogle steder at lave den løsning, som man siger, jamen hvis man har en smittet medarbejder, som ikke er voldsomt syg eller ikke har symptomer, jamen så går de medarbejdere simpelthen på arbejde for at passe de syge beboere, der for eksempel er på et plejecenter.
1: Og hvad siger fagforeningen til det? Det skal vi høre nu fra dig, Torben God Godmorgen. Godmorgen. Du er sektorformand og i ø, Social- og Sundhedssektoren i FOA. Hvad tænker du om, at coronasmittede ansatte går på arbejde?
3: Ah, det vil vi stærkt, stærkt bekymre over, det vil vi selvfølgelig gerne farråde, fordi så er der også risiko for, at du yderligere smitter dine kollegaer, men også nogle af de borgere, der er der.
1: Og er det jeres oplevelser, at de bliver tvunget på job?
3: Nej, altså det er ikke noget, vi bliver væltet nede af henvendelser, men det er klart, at der er nogle ledere, der er så presse ude i det kommunale, at de bliver nødt til at tyge til løsninger, som er simpelthen så dårlige. Alternativet er, at der ikke er, at der er nogle ældre, der ikke får noget hjælp. Så vi står altså i virkelig, virkelig en kedelig situation, men det er ikke noget, vi oplever på daglig basis, det vil jeg bare sige.
1: Og kan man som medarbejder, hvis man er syg eller smittet, jo ikke bare sige, nej, jeg kan ikke tage på arbejde?
3: Jo, det kan man godt. Altså... Problemet er, at her kommer sådan en etisk dilemma, som man ikke burde sætte en i. Fordi man ved godt, at hvis man ikke kommer på arbejde, så er der måske en ældre, der ikke får hjælp, eller der er en kollega siger der er en rigtig, rigtig stærk. Så det er sådan nogle dilemmaer, som er rigtig, rigtig svære at stå i. Når det så er sagt, så må vi også sige, at vi fraråder det jo i den grad. Og de sager, vi har haft, der er for at gå ind i sagen, og så vi simpelthen for det afværet. Og vi må finde nogle andre løsninger end at gå på arbejde.
1: Hvor mange sager har I haft?
3: Ja, det er lidt svært, fordi vi fandt jo først ud af, at der virkelig var et problem i går midt i et pressemøde, og vi har spurgt vores bagland nu her, men det er ikke noget, der er meget voldsomt, vil jeg sige.
1: Bare sådan cirka, hvor mange ansatte drejer det sig om?
3: Det, det, vi kan simpelthen ikke sige noget reelt selv Vi har hørt et par stykker indtil videre, og dem har der været taget fat i, og har vi fået afværet hen ad vejen. Men der kan selvfølgelig også være nogen, som ikke har sagt noget og bare gået på arbejde efter aftale med lederne, og der er sådan et mørketal, som vi ikke rigtig kan finde ud af,
1: så altså et par stykker, men stadig en opfordring til, at det, det skal man altså ikke tage på arbejde, hvis man er smittet eller er syg. Og havde du, du, du så du fandt ud af går, havde du hørt om det her inden Anne-Lykke Petri sagde det på pressemødet?
3: Nej, men altså, vi, har, vi har haft det på fornemmelsen, at der var nogen, der blev presset lige til det yderste, og måske lige på kanten af, hvor sygdommen var overstået osv., for ligesom at klare det her. Og der har vi haft et dialog med vores lokale afdeling om, at det er en dårlig idé. Men vi ved jo også godt, at man kan stå i et dilemma, der er så slemt, så det er pest eller gode.
1: Christian Vennelbo, der er administrerende direktør i kommunernes landsforening, han afviser at have hørt om, at pressede kommuner skulle sætte syge ansatte til at passe smittet ældre på plejehjem. Øh, han siger, at det er rigtig overraskende for os, at det skulle være et problem. Vi melder hus forbi og kan ikke genkende det billede. Hvis han ikke kan genkende det, i hvor stort et omfang tror du så, at det sker?
3: Det er svært at sige, men det vil undre mig over, at... Øh at det slet ikke kan ske. Vi sender alligevel 75.000 på arbejde i foråret, hver eneste dag det sted her, og vi ved hvor presset det er. Og det kan godt være, at det ikke er den første dag, at du har øh, sygdommen. men det kan så være på en af de sidste, hvor man er lidt i tvivl, om, du er rask eller ikke er rask. Altså, så, så der, der har været nogle gråzoner, det er jeg ret sikker på, men nu bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan vi gør det her, så det kommer til at ske.
1: Ja, for kan der ikke være et argument for, hvis man fx er smittet med corona, men ikke er syg? Er så, at det giver mening at passe en smittet ældre, for eksempel, på et plejehjem?
3: Nej, det kan der ikke rigtig være noget argument for, fordi vi kan sige, at et plejehjem er jo de ældres eget hjem. Og vi kan ikke sådan sige, at en dement ikke må gå ind på en bestemt afdeling, eller kollegaerne, de klager også om sammen. Altså risikoen, den er simpelthen for stor for, at man får smittet de ældre, og man får smittet sine kollegaer. Og så står du i en endnu værre situation, så vi skal altså blive hjemme, når vi er smittet.
1: I har møde med Kommunernes Landsforening i dag, og hvad, hvad er det, du skal ud af det?
3: Nej, man kan sige, at det møde det handler om den generelle situation på ældreområdet. Vi er stærkt presset og vi mangler rigtig, rigtig meget personale. Så nu skal vi have det ind i, om vi kan finde nogle sådan, nu- og her-løsninger på de problemstillinger, vi står i. Så det håber vi, vi finder ud af.
1: Hvordan finder man en løsning på det?
3: Jamen, der er flere hånd til at dreje på. Der er til det, så jo, de kommuner, som, som virkelig er presset må vi tage ud og hjælpe og prøve at se på nogle løsninger. Man kan låne personale fra andre kommuner. Man kan hvad det, prioritere opgaverne anderledes. Man kan måske også udskyde nogle opgaver. Altså, vi bliver nødt til at gå ind på at finde nogle af de løsninger, som, som skal findes.
1: Og så er det jo øh, klokken ja, halv til i dag, at Folketingets sundhedsordfører skal mødes og tale om øh, ja, nogle restriktioner. Vi ved ikke, hvilke. Hvad, hvad håber du, at, øh, at de finder frem til?
3: Altså, når man arbejder i sundhedsvæsenet og især i ældreområdet og sygehusområdet lige nu, som er så presset, som det er, så håber man, at altså, man strammer skruen en lille smule. Det er ikke godt, at vi har 10.000 smittet om dagen, og vi kan se, at det betyder, at de medlemmer, der arbejder i ældreplejen for eksempel, skal blive hjemme, fordi de ender er nær kontakt, eller de selv bliver smittet, og det er sådan set det, der presser os. Så vi skal huske på, at de ældre har jo behov for hjælp, ellers, så, ellers så var vi der jo ikke. Så vi skal simpelthen på arbejde og hjælpe dem. Det presser os rigtig meget, så jeg håber, at de strammer skolen lidt.
1: Og hvad kunne det for eksempel, hvordan for eksempel, kunne
3: Nu er jeg jo så ikke ekspert i sådan noget der, så der må være nogle, nogle eksperter, der har sagt, at det, det, det er godt at gøre det her, de har snakket om forsamlingsforbud og andre ting. Vi må ind og kigge på nogle af de rigtig svære løsninger for, at vi ikke knækker halsen i kommunerne.
1: Og sådan sagde altså Torben Holmann, sektorformand i social- og sundhedssektoren i FOA. Tak, fordi du var med.
3: Så slet.
0: Klokken er 14 minutter over syv, og du lytter til Radio 4 Morgen. Der er kun en uge til juleaften. Og spørgsmålet, det er jo så, om eh, det bliver hvid jul i år. Selvom der kun er syv dage tilbage, så er der altså stadig en smule usikkerhed i prognoserne. Det fortæller Sebastian Pelt, værvært og meteorolog hos tv 2 ja
4: Jamen altså, det er jo noget, vi sætter på TV2-været. Det vi har vi gjort i mange år, og det er jo blevet sådan en... Øh Ting, som seerne og læserne elsker at følge med i. Og det er selvfølgelig ikke bare getværk. De første par dage i december, der kan man ikke sige noget om juleværet med særlig stor nøjagtighed. Så der bruger vi lidt gamle værvarsler og statistiske betragtninger. Men nu er vi en uge til jul, som du lige siger. Og det er lige på den grænse, det bliver rigtig spændende, fordi vi er så tæt på nu, at prognoserne viser et bud på juleværet. Men omvendt er vi også stadigvæk lige præcis så langt fra at usikkerheden er meget markant. Og det er jo derfor, vi typisk, normalt når vi viser en højst, har et femdøgnschema på, fordi kommer vi meget længere ud end øh, dag syv, som vi har nu, ja, så begynder usikkerheden at være så stor, øh, når man taler om sådan noget, som om der skal være sne på en bestemt dato, at, øh, at det er 50-50.
0: Men selvom det altså er øh, usikkert, så vurderer Sebastian Pelt mulighederne til at være sådan rimelige for en hvid jul i år.
4: Og når jeg så siger, der er stor spænding, så er det fordi, at en af de andre meget store øh, værmodeller, som også er meget, øh, altså en af de mest præcise fra USA, den øh, har svinget, øh, og den viser her, det har den anden øvrigt også, men her til morgen, der viser den, at der ikke er hvid jul som sådan, men at der måske selve juleaftensdag kan falde sne i løbet af eftermiddagen. Så så kan det næsten ikke blive mere spændende. Altså en juleaftensdag, der starter koldt med frost, og så kommer der sne op over Danmark. Så der er det store spørgsmål selvfølgelig, hvor langt, når det snevejr brede sig inden kl. 16, hvor stor en del af Danmark når at få sne. Og, øh, så man kan sige, hvis jeg skal sætte nogle procenter på her til morgen, øh, og det skal jeg, fordi jeg skal sætte det der virusbarometer, her på TV2's hjemmeside, så vil jeg sige, at øh, sandsynligheden for den landstækkende hvide hjul, altså at, at vi lige meget hvor i Danmark, vi bor nærmest, kan være sikker på at få sne juleaftensdag, øh, at der ligger noget sne, så er den på en øh, 15-20 procent, vil jeg sige, her til morgen. Og når den ikke er højere, så er det fordi, at det især det kriterium, at det er hele Danmark. Det er det, der er meget, meget svært for opfyldt.
0: 15-20% chance for en øh, hvid jul i år, melder i øh, om og teologus TV2-vejret Sebastian Pelt altså om her. Men det er altså usikkert, hvordan vejret det bliver om øh, syv dage, altså når juleaften rammer.
4: Det er det, at hvis man forestiller sig et meget, meget højt bjerg, øh, som en højt spidst bjerg, og helt op på toppen, der ligger en øh, bold helt stille, øh, og, og man skal passe på, at man ikke rører ved den, fordi jeg ruller den ned. Pointen her er, at hvis man giver den et lille, 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 bitte skub i en retning, det kan virke som et utroligt lille skub, så får den overbalance og ruller ned af bjerget og lander et eller andet sted nede i en anden dal. Du kan også give den et lille, lige så lille skub, men bare i en marginal anden retning. Skubbet er næsten ligesom det, du gav før, men den ender med at rulle et helt andet sted hen. Og det er det, der er prognoses natur. Det er det kaotiske, at en lille, lille, bitte ændring lige i starten af prognosen, og det er det, i øh, iblandt de er ikke totalt ens, så kan det få meget, meget stor indflydelse på det, altså når man så skal sige, hvordan det har været som syv dage. Så de første dage vil de normalt være meget ens, så betragter vi udsigten som værende sikker, men når tiden går, så kan prognoser divergere meget, altså sprede sig fra hinanden, og det er et udtryk for stor usikkerhed. Og jeg kan sige, at det, der er sikkert, som virker meget sikkert lige nu om en uge, det er, at det er blevet betydeligt koldere end det meget milde værd, vi har i de her dage.
1: Så for en gang skyld en god ting, at det bliver koldere. Det her, det var Sebastian Pell, værvat og meteorolog hos TV2-været. Klokken den er 18 minutter
0: over syv. Vi har gennem stort set hele pandemien håndteret coronavirus på nogenlunde samme måde, som vores nabolande Norge har gjort. Men lige nu, der gør vi det forskelligt på særligt et punkt. I Norge der går børnene nemlig stadig i skole, og undervisningsminister Tonje Brenna opfordrer forældre til at sende børn og unge i skole og i børnehave. Og Hun siger sådan her til nyhedsmediet VG.
2: Min oppfordring er alltid å sende barn i skole og barnehage. Det er veldig bra for de unge, og så forstår jeg likevel bekymringen man har for smitte. Og jeg kan forstå den helsemessige bekymringen, for at man er redd for at ungene skal blive syke. Men da er det viktig å minde om at barn, jo yngre de er, jo mindre syke blir de.
0: Og vi oversætter lige her kort. Min opfordring er altid at sende børn og unge i skole og børnehave. Det er rigtig godt for børnene. Så forstår jeg stadig den bekymring, man har for smitte. Og jeg kan godt forstå den helbredsbekymring, man har for, at børnene bliver syge. Men så er det vigtigt at huske, at jo yngre de er, jo mindre syge bliver det. Sådan lyder det altså fra den norske undervisningsminister, Tonje Brenna. Omvendt, så er skolebørnene i Danmark sendt hjem lige nu. Det blev besluttet på et pressemøde den 8. december, hvor statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her. I grundskolerne, der hjemsendes børnene fra 0. til 10. klasse fra og med onsdag den 15. december til og med tirsdag den 4. januar. Altså en forlænget juleferie. Ja, i Danmark er børnene i skolen sendt hjem, men det er altså ikke tilfældet i Norge. Karen Wistoft, godmorgen. Godmorgen. Professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Og så har du forsket i børns trivsel herunder i coronapandemien. I Norge, der holder skolerne stadig åbne, mener du også, at vi burde have gjort det her hjemme i Danmark? Ja, det mener jeg sådan set. Øhm,
2: det, at Mette Frederiksen siger, at de får en forlænget juleferie, det, det mener jeg faktisk de ikke, de gør. De får en juleferie mere, og det, det kan godt være, at det lyder sådan lidt mystifistisk, at jeg siger, at det ikke er ikke en forlænget, men det er en juleferie mere. Ja, den skal vi lige øh, ja, 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 det tror jeg. Også. Lærerne har stadigvæk undervisningspligt. Det kan godt være, at lærerne, de, 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 de synes, at det er glædeligt, og de laver alle mulige sjove ting herop til jul, men... Det, der er problemet, det er, at alle børn har godt af at komme i skole, og alle børn har godt af at komme i børnehave, og det er ikke de allerflest. Altså, det, det, det jeg vil sige med det, det er, at de børn, som har det sværest, og det er også, dem børn, det er også de børn, som skolerne tilbyder, så osv., men de børn, der har det sværest, deres bliver, den bliver, den bliver længere, og det er ikke alle børn, der, der, der synes, at julen er, øh, er bare saliggørende. I julen, der er det ligesom om, at det forventes, at der skal være en glædesfest. Øh, men det er virkelig sådan, at øh, forældre går op i limningen, de er stressede, de er... Øh, øh, mange børn oplever, at øh, det at det holde juleferie, det foregår måske for en Disney-show eller sådan et eller andet. Men, men, men det er virkelig ikke altid lige nemt for børn at være hjemme i julen. Og derfor synes jeg, at tre dage i den ene ende og en dag i den anden ende, det er ikke det, vi skal gå efter her i Danmark. Jeg kan meget bedre lide Norges model, og jeg, jeg, jeg tilhænger mig, at, at, at man siger, at børn har godt at gå i skole, de,
1: de, de har ikke... Øh, de har, de har ikke godt at være hjemme, øh, så videre, så videre, så videre. Og kan det er der jo nok øh, rigtig mange, der er enige i. Altså, der er jo mange, og nok også øh, ja, regeringen, der vil sige, at det er bedst for børnene at blive sendt i skole, men at der lige nu er nogle andre hensyn, nemlig ikke at sprede smitten, som børnene jo er øh, med til at smitte i, øh, i høj grad af vurderingen. Så, f- altså, giver det ikke mening, rent undtagelsesvist, ja. i forhold til smitten Nej. at sende dem hjem? Ja, jo, jo, jo. Jo, altså, og man kan sige, at tre dage
2: i den ene ende, og en dag i den anden, ende, det er jo selvfølgelig ikke så meget, men, men det, der er, det jeg synes er, er det store problem i det her, det er, at det er børnene, der bærer byrden. Og vi, vi, vi har et samfund, hvor der er masser af voksne, og der er masser af folk, der kan blive sendt hjem for arbejde, og det bliver de sådan set også. Men hvorfor, hvorfor skal det lige gå ud over børnene en gang til? Det det må jeg sige, det er jeg ikke ikke tilhænger af. Jeg synes, børnene har båret alt for meget i forvejen, og det er ikke meningen, at
0: de skal igen bære byrden på deres skulder. Ja, og den her byrde, som som du taler om her, ved at de altså bliver hjemsendt fra fra skole. Hvad hvad betyder den for børnene? Børnene, de savner deres kammerater. De savner skole.
2: De savner alt det sjove, de skulle her op til jul. De er... de, de bliver ked af det, fordi at de, øh, altså mange børn holder af at gå i skole. De holder af deres lærer, de holder af deres kammerater. Og de, øh, og, og de, hvorfor skulle de lige bære øh, byrden øh, for, for den smitterisiko, der er i samfundet i dag? Jeg ved godt, at der er flere forældre, som synes, at det er velkommen, fordi så er de fri for at blive smittet hjemme, fordi det er børnene, der tager smitten med hjem. Men altså, det er altså ikke rimeligt, at det er børnene, der skal stå for
0: mål igen, en gang til. Men det er jo kun i en begrænset periode, de, de bliver sendt hjem. Er det så ikke, altså netop i set i lyset af corona, fordi det er en begrænset periode, kan det så ikke være den bedste løsning, man overhovedet kan, kan finde lige nu?
2: Øh. Ej, jeg synes ikke det er den bedste løsning men, men det der er rigtig, rigtig vigtigt det er, at der er en bagkant og nu har regeringen lovet at den bagkant den er 5. januar og det tror jeg måske kan hjælpe børnene men, men jeg vil godt lige gøre opmærksom på at mange børn har det rigtig svært i julen og der er rigtig mange børn som, som ikke synes at julen er glædernes fest og, og, og det, 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 er, det er ligesom at udsætte den øh, strabads for børnene fordi de er i skilsmisseforældre fordi at øh, forældrene går op i limningen fordi at, øh, der er stress, der er jag der er alt muligt i familierne det er ikke bare glædernes fest og det er, og det er bare ikke øh, fedt for børnene at og, og, øh, være hjemsendt yderligere 3-5 dage Tak for det. Og det er altså mig mag, 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 mag magt ja. at sige, at der er også nogle børn, der har det rigtig, rigtig svært.
0: Det sagde Karen Vistoft. Tak for det. Ja, selv tak. Professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Og hun har altså blandt andet forsket i børns trivsel her under coronapandemien.
1: Klokken er 4 minutter i øh, et øh, nyhedsoverblik, 4 minutter i halv 8, og vi har altså fået en masse sms'er, der både på, øh, om man er bekymret for øh, corona, som det er lige nu, og mm. også øh, nogle rigtig gode bud på, hvad der kan blive årets ord, som jo faktisk også er ret øh, corona-relateret. Ja, det må man sige.
0: Det, det undrer jo sådan set ikke, det er corona-relateret. Det fylder jo
1: Lad os lige tage et par stykker af dem. Skal vi starte med årets ord?
0: Vi starter med øh, årets ord. Lad os prøve det.
1: Der er nogle gode bud her. Det ene, det er
0: testkapacitet. Det er et godt bud. Der er også et andet bud. Færdigvaccineret. Det er et bedre bud, fordi test, testet, det blev vi også sidste år. Ja, og Mikkel skriver ind her, før var det ukendt, altså det her ord færdigvaccineret, og fremover, der vil vi vide, at det beskriver en tilstand Altså at være færdigvaccineret.
1: er en tilstand, der ikke eksisterer. Det kan være, fordi vi skal blive ved med at vaccineres øh, fortsat, selvom altså, man allerede jo har to stik. Vi er jo nået til det tredje. Munde det fjerde kommer. Vi ved det stadigvæk ikke. En anden øh, foreslår lidt selvindsigt. Ja. Uden Uden forklaring. Og det er altså fordi i dag, der bliver øh, årets ord kåret, og øh, Dagmar, du har spurgt efter nogle øh, gode bud, hvad man øh, det kunne være. Vi havde ikke selv lige nogle øh, oplagte bud, men færdigvaccineret, også fordi du taler om, at det tit skal være noget lidt, lidt opløftende. Ja, på en eller anden måde. Altså nu,
0: det er jo DR og Dansk Sprognævn, der kårer det her ord hvert år, og, og det gør de altså igen i dag, det er omkring klokken øh, kl. 11. Og øh, årets ord sidste år, det var jo samfundssind. Det var også noget, vi talte rigtig rigtig meget om i 2020. At øh, vi skulle udvise samfundssind. Det var også det år, coronaen brød ud. Ikke? Så det er også sådan lidt øh, coronarelateret på en eller anden måde. Coronaen er jo bare rullet videre ind i år 2021, altså i år. Så de, måske det igen bliver et corona-relateret år. Øh, eller coronarelateret ord. År. Året før samfundssind, altså i 2019, der var det klimatosse. Så kom hvidvask øh, i 2018. Det ved jeg ikke, om det sådan er synderligt øh, positivt på den
1: måde. Nej, det kan godt være, at det, øh, det, det lige var en fejl, fejlvurdering. fejlanalyse. fejlanalyse.
0: Det er ikke nødvendigvis positivt. Ikke nødvendigvis i hvert fald, men vi vil rigtig gerne have, have flere bud på, øh, på årets ord. Der er også en, der skriver ind, krænkelsesparat, at det må være øh, årets ord.
1: Og ja, måske handler årets som om corona, måske gør det ikke, men vi skal tale mere om corona på den anden side af nyhederne, fordi i dag i dag, at Folketingets sundhedsordfører igen er blevet indkaldt til en orientering om coronasituationen i Sundhedsministeriet. Og vi ved ikke, om det fører nogle nye restriktioner med sig. Måske, det bliver vi klogere på i dag. Men vi har spurgt også, om I er bekymret for corona. Ja,
0: der er en, der skriver her. Man må spørge sig selv om, hvorvidt man tror, det bliver bedre næste år og året efter. Det er en, der virker som om at vedkommende er det er, det er uunderskrevet det virker som om at vedkommende er ikke nødvendigvis bekymret, men i hvert fald sådan lidt træt. Der en, der skriver god i studiet. Alle de nye restriktioner
1: kommer ikke til at betyde noget for mine juletraditioner. Vi fortsætter ufortrøden, så længe det kun er smittetallet der er så højt og ikke indlæggelsestallet. så ser jeg ikke noget at være nervøs for. Bevares der rører nok nogle søvnige i men det er jo ikke anderledes en almindelig influenzaepidemi. Men så må vi jo bare finde Finder sig i, endnu en jul, finder sig i, endnu en jul bag uh, jernsæppet.
0: Det, Det må være jernsæppet restriktioner. Jonas fra Høn. Der er flere af de her sms'er, og dem tager vi altså i, på den anden side af nyhederne, hvor vi også skal tale med Peter Velblund jo fra, i, fra enhedslisten om,
1: mm,
0: skal der flere restriktioner til eller ej på nuværende tidspunkt. Nu er klokken nemlig blevet uh,
1: halv otte, og vi skal have et nyhedsoverblik med Thomas Sand.
5: I dag skal Folketingets sundhedsordfører til møde, og det er den klare forventning, at regeringen vil foreslå nye restriktioner for at mindske smitten med covid-19. Den nye omikron-variant har sat turbo på smitten. Antallet af indlagte stiger, og sundhedsvæsenet er igen hårdt presset. Derfor er enhedslisten klar til at støtte selv vidtgående forslag om nye restriktioner, siger sundhedsordfører Peter Velblund. Det er
6: klart, det, der bekymrer, det er den uh, helt eksplosive stigning i antallet af omikron-tilfælde. Uh, og nu har vi ikke tilstrækkelig viden om, hvor farlig omikron er, men... Det afgørende er jo, at hvis vi ikke reagerer nu, så risikerer vi simpelthen at blive kørt over, og vi kommer til at reagere på bagkant, hvor vi ikke kan nå at op. Så for mig at se, er det helt afgørende, at vi får vedtaget nogle nye reducerende tiltag. Det kan være i forbindelse med nattelivet, det kan også være indførelse af et forsamlingsloft ved indendørs begivenheder i det offentlige rum. Og selvfølgelig også nogle anbefalinger i forhold til, hvordan vi kan være forsamlet her i den kommende tid, hvor vi mødes på tværs af generationer og regioner.
5: Sidste år var der en relativt hård nedlukning i Danmark. Her var der et forsamlingsloft på 10. Natlivet var lukket ned. Skolerne var lukket. spurgt om, hvor alvorlig situationen er nu sammenlignet med tidligere perioder under pandemien, svarer Peter Veldblund.
6: Altså Lige nu er vi et sted, hvor vi aldrig har været før. Altså vi oplever lige nu en stigning i antallet af smittede, som øh, er, har en ekstrem høj hastighed. Altså det er jo en, 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 en fordobling øh, på, på to døgn. Øh, og så voldsom stigning har vi ikke stået i før. Det er klart, at det, det vi også har holde øje med, det er antallet, der er indlagt, og, og det stiger jo ikke så voldsomt nu, Men der er jo også en forsinkelse i forhold til, øh, hvornår du bliver smittet, og så til du bliver indlagt, der vil der typisk gå øh, et sted til uge til halvanden. Så effekten i forhold til indlæggelser på de stigende smittetal har vi jo ikke set endnu. Øh, og det er derfor, det er afgørende, at vi reagerer nu, fordi altså risikerer vi simpelthen, at vi ikke har kapacitet i vores sundhedsvæsen eller i vores drejsektor til at tage sig af de øh, borgere, som får som bor, behov for et, øh, et behandlingsforløb.
5: Og du kan høre mere, når Peter Velblom er gæst i Radio 4 morgen efter nyhederne. Der er alvorlig mangel på sengepladser på landets sygehuse, og nu henter kommunernes landsforening. Nu kommer kommunernes landsforening til undsætning. KL er i dialog med regeringen om at øge kapaciteten ved at stille senge på plejehjem til rådighed, skriver Jyllandsposten. Men det kommer med den pris, at det vil gå ud over hjemmeplejen. Der er bekymring for, at sygehuskapaciteten ikke kan følge med, og vi er i dialog med regeringen om at stille kapacitet i form af 200-300 senge på landets plejehjem til rådighed. Det føler vi en forpligtelse til at gøre, men det kræver til gengæld at vi via en nødbekendtgørelse kan reducere hjemmeplejen og udskyde eller aflyse eksempelvis praktisk hjælp i form af rengøring og tilbyde færre bade end normalt, siger Jacob Bundsgaard, der er formand for KL og Socialdemokratisk Borgmester i Aarhus til Jyllandsposten s trafikken i hovedstadsområdet kører her til morgen med flere forsinkelser. Det skyldes en personpåkørsel ved Aamarkens station, hvor en person er afgået ved døden. Det oplyser vagtchef Brian Holm ved Københavns Vestegns politi omkring kl. 7. Al togdriften omkring stationen er indstillet, mens politiet arbejder på stedet. Vi regner med at være på stedet en times tid endnu og er nok også lidt og også lidt mere, siger vagtchefen. kørsen betyder i følge DSB, at der kører færre tog mellem Hillerød og København K. Det samme er tilfældet mellem Køer og Vallensbæk og igen mellem København K og Holte. Alle de berørte linjer kører med uregelmæssigheder og forsinkelser, skriver DSB på sin hjemmeside. Politiet modtog anmeldelsen kl. halv seks. De pårørende til den afdøde er endnu ikke underrettet. I den nordlige østlige egne mulighed for lidt eller nogen sol eller skyde, diset og stedvis tåget, temperaturer mellem 5 og 9 grader, svagt jævn vind fra nordvest.
1: Klokken er fire minutter over halv 8. Det her det er Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date. Og det var Thomas Sand, du lige hørte i nyhedsstudiet. Og vi har jo sagt her et par gange den her morgen, at Folketingets sundhedsordfører skal mødes halv 10 til en orientering om coronasituationen i Sundhedsministeriet. Det er lige blevet flyttet til klokken kvart i 11. Men det er til gengæld stadig uvist, hvad der vil komme på bordet til det her møde. Ordførerne har tidligere været kaldt til møde for at blive orienteret om anbefalede restriktioner fra Epidemikommissionen. den kommer efter en uge med stigende coronasmitte. Dagen går, slog rekord kort, som den dag med flest smittet herhjemme. Man har lyst til at sige 10.000, men det var 9.999 personer, der blev testet positive for corona. Og i aftes, står indkaldte myndighederne så til et pressemøde om situationen.
3: Hvis vi kigger ind
4: i den seneste øh, smitte, så er det mere og mere nu omikronvarianten, der dominerer. Og det, der er problemet, det er, når vi regner på det her, så forudser vi, at den her smitte, medmindre vi gør noget, den vil fortsætte sin kurs opad. Øh, og det er i sig selv et problem.
1: Der skal altså gøres noget, siger direktør i Statens Serum Institut her, Henrik Ullum. Også statsminister Mette Frederiksen gav udtryk for, at der vil komme nogle nye tilsag. Det skrev hun nemlig på sin Facebook-profil, at hun er ikke i tvivl om, at det er nødvendigt for at bryde smittekæderne. Og så vil vi gerne høre, hvad I mener i enhedslisten, Peter Velblom. Godmorgen. Godmorgen. Eller I mener jo så, at, at der skal være flere restriktioner, så vil vi virkelig gerne høre, hvorfor at I mener det.
7: Jamen det gør vi, fordi det er en, en, en ret alvorlig situation, vi står i lige nu. Altså den hast, som, som omikron øh, spredes med, øh, er jo temmelig eksklusiv. Altså vi øh, kan jo se ud af tallene, at der nærmest er tale om en fordobling på, på to dage. Øh, og det er jo det, der gør, at vi, øh, vi nu i går stod med et samlet antal nysmittede på, på 10.000. Og, og der er pointen bare, at hvis ikke vi reagerer nu, så risikerer vi simpelthen, at med den hastighed, så vil smitten øh, stikke af. Og, og det er klart, at der er stadigvæk er noget viden, vi mangler i forhold til, hvor farlig omikron er, øh, altså hvor alvorlige sygdomsforløb den giver. Øh, og der kan vi jo godt håbe på, at den giver mildere sygdomsforløb. Men den viden har vi ikke endnu. Øh, og det vil simpelthen være for sent, hvis vi venter med at reagere, til vi har den viden. Og, og uanset om den er mindre farlig eller ej, så vil så øh, store smittetal, som det vi ser nu, vil også afspejles i antallet der indlagte. Altså der vil jo være en forsinkelse på en uge til halvanden, før de smittede, de uh, så begyndte at komme ind på, på sygehusene. Uh, og det vil simpelthen medføre for stor en belastning. Så derfor så, så er det afgørende, at vi også uh, reagerer nu med nogle smittereducerende tiltag. Altså det kan være uh, forsamlingsloft, det kan være yderligere uh, restriktioner i, uh, i forhold til nattelivet. Uh, ja,
1: ja, Hvad hva, hva vil du uh, sådan foreslå konkret? Hvad skal der ske? Hvornår?
7: Jamen, jeg tror, det er nødvendigt at gribe ind allerede nu, altså så hurtigt som muligt. Og jeg tror, det, det man skal se på, det er det er et spørgsmål om at få indført et forsamlingsloft igen, som, som vi kender det, i det offentlige rum, altså ved inddørsarrangementer. Og det både, kan både være i butikker og detaljhandel, det kan også være til, til kulturelle arrangementer. Og så er det klart, så bør der også være nogle anbefalinger i forhold til, hvordan... Vi kan være sammen her i den kommende tid, hvor vi mødes på tværs af regioner og generationer, så der også er en sammenhæng mellem det det loft, der vi kan i det offentlige rum, og så de anbefalinger, vi kan komme med, hvordan man mødes privat. Og så er det klart, at i forhold til nattelivet kan det også være nødvendigt, og det er jo fordi, at vi ved, at omikron er ekstrem smitsom, så vi bliver nødt til at begrænse antallet af kontakter så vi kan undgå de, de superspredningsbegivenheder som, som er det, der driver smitten lige nu.
1: Det har jo også nogle konsekvenser, når man indfører sådan nogle her restriktioner, og vi har allerede mm. fået nye restriktioner i forrige uge, hvor nattelivet blev, altså blev, nu skal holde lukket, og serveringssteder de skal holde lukket fra midnat til klokken fem om morgenen, mm. ligesom at øh, skoleeleverne de er blevet sendt hjem til efter nytår for netop at begrænse smitten. Kunne det ikke give mening at vente, eller hvorfor ikke vente til effekten af alle de her nye tilsag, rent faktisk så kan ses på tallene?
7: men det var sådan set også min opfattelse i sidste uge, at det var det, vi kunne gøre. Men de seneste tal, vi har fået nu i forhold til omikrons spredning, altså med den hastighed, den spreder sig, der kommer vi simpelthen på bagkant, hvis vi venter så længe. Og derfor så bliver vi nødt til at reagere nu. Altså når vi har 10.000 daglige nysmittede i går, med den hastighed, den spreder sig, så kan vi jo forvente, at de tal kommer op. På, på 15, 18, måske 20.000 i løbet af næste uge. Og, og, og der kan vi simpelthen ikke, altså hvis smitten den når at sig så meget, så kan vi ikke nå at, at tage luften ud af den, hvis det viser sig, at det skulle være nødvendigt. Og, og alene med så mange daglige med det vil jo lægge et enormt pres på vores kapacitet, både i forhold til sundhedsvæsen, i forhold til, til test, i forhold til smitteopsporing. Altså folk oplever jo allerede i dag lange ventetider, både i forhold til, til test og, og smitteopsporing, og i princippet også vaccination. Og derfor bliver vi simpelthen nødt til at, at få lagt en dæmper på den stigning, hvis ikke hele systemet, det skal bryde sammen.
1: Og en ting er jo altså smitten, ikke? Altså selvom smitten stiger, og rekordmange blev smittet i går, så er det jo ikke noget nær så mange som indlagte, som vi har i år, som vi havde som sidste år. Så mm. hvad er det, du frygter at komme på bagkant af, hvis ikke de her restriktioner bliver sat i søen?
7: Ja, det er, det er jo, at når vi kan se, at antallet af smittede stiger, selvom det skulle betyde, at en mindre andel af dem, der bliver smittet af omikron, bliver indlagt i forhold til den andel af dem, der bliver smittet af delta, så vil det jo betyde et, en stigende antal øh, indlæggelser. Altså, vi har jo ikke stået med så øh, altså med så mange daglige nysmittede, som vi står med nu. Vi har heller aldrig stået i en situation, hvor antallet af smittede stiger så hurtigt, øh, som det gør nu. Altså en fordobling på, på to døgn for omikron er jo, øh, er jo temmelig voldsom. Øh, og derfor, hvis ikke vi griber ind nu, ja, så får vi så mange smittede, så det også vil afspejles i antallet der indlagte her om en, øh, en uge eller halvanden. Og så kan det godt ske, at nogle af dem skal være indlagt i kortere tid og have, have mildere forløb. Men det kræver stadigvæk indlæggelse, og hvis ikke, øh, hvis ikke vi griber ind, ja, så bliver den benhårde prioritering, der foregår i sundhedsfasen lige nu, jo bare endnu hårdere, og man vil opleve, at, at patienter, som er behandlingskrævende og som er syge, vil blive afvist. Øh, og det bliver vi simpelthen nødt til at være på forkant for at undgå, at vi kommer til at stå i den situation
1: sagde altså Peter Velblund koronafører for Enhedslisten, der mener, at der hurtigst muligt skal flere restriktioner mod coronasmitten.
0: Tak fordi du var med. Selv tak. Og vores reporter Emil Mortensen, han har været øh, på gaden i København for at tale med folk om, hvad de tænker om den her stigende smitte, som vi altså lige rundede med Peter Velblund og om mulige nye restriktioner også. Og det er altså ikke noget, som gør folk sådan øh, ja, synderligt bekymret, som det er lige nu.
8: Øh, Nå, Maria Larsen. Er du bekymret for den, øh, den stigende smitte- og coronasituation i Danmark lige nu?
1: Øh, nej, egentlig ikke. Hvordan kan det være? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg er sygeplejerske og arbejder i sundhedsvæsenet, men øh, det er jo presset, men der er andre årsager ind corona.
8: Og har du tænkt dig at gøre noget særligt op til jul, eller hvordan?
1: Øh, nej, vi holder jul, som vi plejer.
8: Hvad vil du sige til, hvis der er indført øh, flere restriktioner?
1: Jamen, så synes jeg måske, at øh, det begynder at miste troværdigheden i forhold til, at vi alle sammen skal vaccineres og så videre, hvis der skal indføres yderligere.
8: Altså troværdighed i forhold til, om vaccinerne virker? Eller?
1: Lige, lige just. Vi fik jo alle sammen at vide, at vi skulle se at blive vaccineret, så vi kunne holde samfundet åben. Så hvis man lukker yderligere ned på det, når nu vi bliver vaccineret, så knækker filmen.
8: Jeg har der Barry, og det er min søn. Ej.
1: Bare kend
8: er I bekymrede over, at der, der er stigende smitte med, med corona, og der er flere og flere, der bliver indlagt? Er det noget, I er om? Vi er ikke så bekymrede lige nu, fordi uh, det er næsten ja, det er, det er så langt nu med den samme situation. Vi, vi laver, hvad vi
9: kan, og vi uh, holder fast til den uh, advice, vi får fra government.
8: Gør I noget specielt herop til jul, i forhold til, hvis I skal til at samles med, med jeres familie julaften?
9: Ja, den her vores sidste uh, lille outing i byen, for vi skal uh, isolere uh, i, i vores hus, uh, vores lejlighed, for den næste uge. Fordi vores plan er at rejse til Fyn til at blive med uh, mormor og Morfi i Katamina.
8: Men I har simpelthen tænkt jer at, at, at sådan, uh, isolere jer som familie her den næste uge op til juleaften?
9: Ja, vi har alle tre bare hjem nu. Jeg arbejder for hjemme, men kæreste arbejder for hjem også.
8: Hvad vil det, du sige til, hvis der blev indført uh, flere coronarestriktioner? Hvordan vil du have det med det? jeg ja,
9: er ja, alt for lige nu, faktisk.
10: Mette Seneca Jensen.
8: Er du bekymret for tiden over, over de her, den her udvikling i, i corona, smitten og coronasituationen i Danmark? Øh, sådan
10: både og ved at sige, altså sådan helt personligt tænker jeg, at det skal jeg nok klare, hvis det er, men måske mere det der med, hvis det hele lukker ned igen og vi får sådan de der lukkede byer, og folk bliver isoleret igen hjemme hos sig selv og bliver ensomme og triste.
8: Tager du nogle særlige forholdsregler heroppe mod, mod jul, hvor måske skal samles lidt på tværs generationer?
10: Det hmm. er ja, både og. Altså jeg passer på, hvor jeg går hen og spritter af og holder afstanden og alt det, man nu skal. Ikke? Altså det prøver også at leve livet, mens det hele står på. Det er hele tiden en balancegang, synes jeg.
8: H- hvad tænker du om, uh, om mulige nye restriktioner? Er det, er det noget, du synes, der er en god idé?
10: nej, det tror jeg ikke, jeg synes at nødvendigvis er en god idé lige nu. Jeg håber, at vi kan alle sammen tænke os godt om at passe på hinanden, uden at vi behøver at skal lukke samfundet ned.
8: Hvad, hvad vil du så sige til, hvis man for eksempel indførte, at øh, der kom et forsamlingsforbud på, på maks 10 personer, for eksempel? Hvad vil du synes om det?
10: Man, det vil da blive lidt ked af øh, i forhold til, øh, når man gerne vil mødes øh, sammen, og man er øh, blevet testet, og der er al, alle de muligheder, der er for det, og mange af os er efterhånden også godt vel vaccineret og sådan noget, ikke? At, øh, så vil jeg sige, altså, hvad bliver så også næsten det næste? Altså, kan vi kan vi snart gøre mere for at udrydde det? Ikke?
0: Det var altså Radio 4. Emil Mortensen, der har øh, fanget et par personer på, på gaden i København i forhold til, om de er øh, bekymrede for den stigende smitte og de her også nye mulige restriktioner, som der jo bliver øh, snakket om. I dag, der er sundhedsordførerne i hvert fald på Christiansborg, og i Folketinget, de er indkaldt til et øh, møde klokken 10.45. Og det er jo sådan en, en, en orientering om coronasituationen. Og vi ved stadigvæk ikke, hvad der vil komme på bordet. Det skal vi lige huske at nævne. Øh, men indkaldelsen her kommer altså efter en, en uge med, med stigende coronasmitte. Og i går, der ramte vi jo vi var så tæt på 10.000 øh, smittede med corona i Danmark, så man faktisk overhovedet kan være. 9.999 blev altså registreret smittet i går. Og vi har også fået øh, sms'er på det her, Astrid.
1: Ja, Jakob øh, på 52 fra Smørum og vi kan jo lige sige, at det er dejligt, når I underskriver det med navn og hvor I kommer fra, ja, når jeg skriver ind på 1424... Han har skrevet, at vi har fem børn, to har haft corona, som var delta, og de havde absolut ingen symptomer. Ikke engang snot. Jeg er ikke bekymret. De andre børn slikkede på deres ting, og jeg sov med dem. Ingen blev smittet. Det bliver nok anderledes med omikron, but still. De voksne har fået to stik, hvilket nok hjælper til at holde det på stangen. Tak for et godt program. Hold det stangen.
0: Jakob skriver også ind, Nej, det bekymrer mig ikke med smittesudviklingen. Det, der bekymrer mig, er, at politikere og journalister ikke har haft mere fokus på det reelle problem, skriver han. Og så kommer der et kolon, at man har boblet i sundhedsvæsenet og ikke fået opgraderet det seneste år, men tværtimod skåret yderligere ned.
1: Og Lars, han er måske ikke bekymret, men mere træt af restriktionerne. Han skriver fra Sønderborg, jeg overvejer skulle snart at gå i vinterhi og først stoppe igen, når en engang
0: er overstået. Ja, det er sådan over en, en bred kamp, kan vi vist godt sige. Der har skal ikke utrolig meget bekymring på, på sms'en i forhold til coronasituationen, der er lige nu.
1: Klokken den er 14 minutter i 8, og det her det er Radio 4 Morgen med Dagmar i Østergaard og Astridate. Margrethe på Radio 4. Det er jo på mange måder set en dramatisk situation.
2: Margrethe er 31 år, da hendes far dør, og hun bliver udråbt som dronning af Danmark på en iskold januardag for 50 år siden. Den der unge kvinde, der træder ud på Christiansborgs balkon.
1: I serien Margrethe sætter vi fokus på kvinden bag kronen. Lyt til Margrethe hver torsdag på Radio 4, eller som podcast, når det passer dig.
0: Radio 4 taler med Danmark. Knap er den sidste pebernød kommet ud af ovnen, før nytårsentusiaster de er i gang med at skaffe nytårskrudt. Og det er altså heller ikke mange aftener siden, jeg har hørt det første nytårskrudt blive fyret af. Men man må altså ikke fyre det af endnu. Man må gerne købe det lovligt, men man må altså ikke fyre det af endnu. Men højsæsonen for import og konfiskering af Ulovligt nytårsfyrværkeri fra udlandet er altså i fuld gang. Og det betyder, at 12 har ekstra travlt i de her dage, og styrelsen vurderer, at årets fangst af ulovligt fyrværkeri meget vel kan overgå rekorden fra sidste år. Hvorfor der konfiskeres så meget ulovligt fyrværkeri, det skal vi tale med Michael Lund om, som er kontroldirektør i 12-styrelsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor beslaglægger danske myndigheder så store mængder fyrværkeri ved, ved grænserne for tiden?
9: Ja, de, de mange tilbageholdte kilo skyldes jo især øget opmærksomhed og kontrol fra tolvstyrelsens side. Og øh, vi tilbageholder jo ulovlig fyrværkeri over et rundt, men øh, der er ingen tvivl om, at vi ser mere fyrværkeri her op mod nytår. Øh, de sidste par år har vi generelt set mere ulovlig føger i tolvkontrollen, og særligt hos post- og hvor hvor en del af det her følgeri netop er sendt fra landene i Østeuropa. Så man kan sige, hvad enten der er tale om borgere, der uvidende bryder reglerne, eller der er tale om organiseret kriminalitet, sætter man i virkeligheden mange menneskers i fare, også sit eget, fordi følgeriet kan være produceret uden hensyn til de almindelige regler for produktsikkerhed. De og græn... derfor arbejder vi så også, ja.
0: Jamen, det er fordi, jeg tænker, de, de, hvad er det for nogle grænser? Altså vi har jo flere grænser udad til på en eller anden måde, kun en, der godt nok er landfast. Men hvor, hvor kommer det her fyrværkeri ind fra?
9: Det her fyrværkeri kommer ind over landegrænserne, altså de, de grænser, som går ned. Den sydlige grænse, det vi taler også i post- og som er der, hvor forsendelser kommer ind til Danmark fra udlandet. Så i virkeligheden kommer øh, forsendelserne, hvor, som vi kigger efter fyrkeri i, ind, øh, flere steder fra.
0: Og hvad for en type fyrværkeri er det, er det typisk, der bliver forsøgt smuglet ind i, øh, i Danmark?
9: Det er, jo, øh, det er jo egentlig meget bredt, øh, men i pakkerne som, og de her forsendelser, som vi øh, kigger i, der finder vores toller alt fra Stor kanonslag, der findes batterier og diverse knaldfyrkeri. Vi finder også røggranater, romerlys og nødrakatter.
0: Og alle de her typer fyrværkeri, er de særligt farlige?
9: Ja, det, det, det kan man sige, det er. Fordi når fyrværkeriet kan være produceret, som jeg nævnte, uden den her hensyntagen til de almindelige regler for, for produktsikkerhed, så kan det faktisk være ekstremt farligt, og derfor er det simpelt råd også simpelthen kun at købe sit byggeri ved de godkendte salgsteder herhjemme.
0: Michael Lund, mens jeg lige riser en omgang fakta op i forhold til fyrværkeri og alt det her, der bliver beslaglagt, kan jeg så ikke lige bede dig om at lige prøve at se, om mikrofonen den sidder og en lille smule på en skjortekravmonstrå? Det er sådan en, 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 en knidrøn på linjen nemlig. Og så kan jeg lige i, i mellemtiden sige, at allerede i løbet af årets første tre kvartaler, der har Toldstyrelsen konfiskeret 428 kilo ulovligt fyrværkeri, som blev forsøgt smuglet ind i landet. Sidste år der blev rekordstore mængder ulovligt fyrværkeri beslaglagt, nemlig lidt over 600 kilo fyrværkeri. Og 12 bruger både scanner og 12-hunde til at udvælge og kontrollere de her forskellige ting, der kommer ind for, for ulovligt fyrværkeri. Rekorden fra sidste år, altså 2020, står formentlig for fald, altså den her rekord på, på 600 kilo. Men de endelige tal de kommer i begyndelsen af det nye år, så dem afventer vi altså fortsat. Men Michaelund, hvad tænker du om, at der konfiskeres så meget ulovligt fyrværkeri?
9: Det er jo det er meget ulovlig fyrværkeri, og øh, det vidner om, at det her råd om kun at købe sit fyrværkeri ved øh, de godkendte salgsteder bestemt tåler en gentagelse.
1: Og har du noget, noget indtryk af, hvad det her ulovlige fyrværkeri bliver brugt til? Altså er det bare til ren fornøjelse for at få nogle øh, lidt større, og nytårsaften? Det,
9: det, det er forventningen, ja. Altså det er jo interessant fyrværkeri, der kan købes øh, forskellige steder fra øh, Blandt andet online butikker webbutikker. Øhm, og det kan være mere interessant end, end det øh, fyrværkeri, der købes her hjemme i Danmark. Men når det så er sagt, så skal det også siges, at det, det er ulovligt. Så det skal man lade være med.
0: Se i lyset af, af, af de her ret markante mængder ulovligt fyrværkeri, der bliver beslaglagt, altså lidt over 600 kilo øh, sidste år for hele året, og, og de første tre kvartaler i år var det altså 428 kilo. Har I så haft for lidt fokus på den her type? Smugling, nu, hvor man kan se, at, at mængderne de bliver, de bliver større?
9: Nej, det tænker jeg ikke, vi har. Øh, altså, vi tilrettelægger vores, øh, vores kontrol i, i dagligdagen og året rundt, så vi stopper de brødende kar øh, netop uden at stoppe al handel på grænserne øh, for alle dem, som rent faktisk følger reglerne. Og så kan man sige, at vi jo hverken kan eller skal kontrollere alle varer, der kommer ind og får den sags skyld ud, fordi hvis vi gør det, så vil øh, handelen gå i stå.
0: En af mine kolleger fortalte uh, tidligere, at han som dreng ofte tog turen over grænsen til Tyskland for at købe fyrværkeri, som man ikke kunne få fat i Danmark. Hvad er det, man skal huske på, når man handler fyrværkeri i andre lande, Michael Lund? Her
9: altså, tænker jeg på, at man skal alene huske at være, fordi det er jo egentlig uh, i virkeligheden meget simpelt. Det er ulovligt at indføre fyrværkeri til Danmark, og det gælder både fyrværkeri, der købes som nævnt i udlandet, og tages med hjem, men også det føkeri, der er købt øh, i en udenlands webbutik. Og det skal man også huske på, at det gælder, øh, selvom føkeriet er mærket med øh, altså CE-mærket, det europæiske ce mærke som jo angiver, at øh, produkterne i virkeligheden overholder EU-lovgivningen. Men derfor er mit råd så også, at øh, man altså køber sygt føkeri ved de godkendte salgssteder, som jo åbnet i onsdags øh, og har åbnet frem til den 31. december.
0: Michael Lund, tak fordi du var med. Selv tak. Kontroldirektør i uh, 12-styrelsen. Og i næste time, der taler vi med en fyrværker, som oplever sådan en negativ hets, fordi andre ikke overholder fyrværkerireglerne. Og uh, som Michael Lund netop nævner her, så er det jo altså muligt at købe legal fyrværkeri i butikkerne fra den 15. december frem til den 31. december, altså fra onsdags og så frem til, til nytår. Men man må altså ikke fyre af nu. sådan som jeg nævnte, at jeg faktisk havde hørt nogen forleden dag. Jeg tror faktisk, det var onsdag aften, altså den dag, det blev, det blev muligt at købe det lovligt. Men man må altså ikke fyre det af nu. Det er først fra den 27. december og så til og med den 1. januar, man må fyre fyrværkeri ind.
1: Klokken den er 5 minutter i 8, øh, og det er noget med Dammer. Du øh, har lavet en quiz igen
0: i dag. Jeg har lavet en quiz. Det denne her gang der er det sådan en rigtig fødselsdagsquiz. Ja. Det er jo noget vi godt kan lide her det er et på et øh, i på programmet. på i morgen. Ja, lige præcis, hvor man lige kommer omkring øh, en person eller en begivenhed, som øh, kan markeres på dagen. Øh, I dag der skal vi markere en øh, særlig mand. Det er Pave Frans. Ja. Han er Pavo og har været det siden 2013. Han fylder 85 år i dag. Og han er jo overhovedet for den katolske kirke og, og for Vatikanstaten. Så ham skal vi lige have et par spørgsmål på. Så kan man ligesom gå ud i, i fredagen med nogle, øh, ja, noget fakta på paven og spekulere lidt over det. Og han er jo en ydmyg herre, ham her. Han går ikke i de her røde sko, der ellers øh, på en eller anden måde adskiller paven fra, fra biskopperne. Han blev udnævnt, så ønskede han ikke at bo i det officielle pævepalast. Han ville faktisk hellere have en toværelseslejlighed i det område, hvor der i øvrigt også boede sådan præster og biskopper. Og så tilberedte han selv sine egne måltider. Sådan en relativ ydmyg herre, ja. Pæve Frans, som fylder 85 år. Men hvor er paven født? Brasilien? Nej, det er tæt på. Argentina. Argentina, ja, lige præcis. Han er født i Buenos Aires, altså for 85 år siden. Jeg laver lige en lille skorbord hernede yeah. til dig, Astrid. Men hvor mange tidligere paver... Nu nævnte du også Brasilien. Hvor mange tidligere paver er fra Latinamerika? 0. Mm. Det er rigtigt. Han er den første pave, Pave Frans, fra Latinamerika. Hvor der ellers bor altså 40 procent af øh, verdens øh, katolikker. Der bor 1,2 milliarder katolikker i, i Latinamerika. Men han er altså den første pave nu. Pave Frans, han er i den 12. ikke-europæiske pave. Der stemmer man mere efter nærhedsprincippet. Ja, det kan godt være, at det har noget med det at gøre. Og så alligevel fordi der bor jo 1,2 milliarder katolikker i Latinamerika. Han er den første ikke-europæiske pave i over 1200 år. Det gode spørgsmål, det er jo så der har været, øh, ikke været europæiske paver i øh, 1200 år, men hvor mange pæver har der egentlig været før pavo-Frans? I 1200 år. Mm-hmm. Øh, mm-hmm. Er perioden længere? Okay. Men hvor mange? Hvad for et nummer i rækken er pavo-Frans af pæver? Vi har i hvert fald haft pæver i 1200 år, så meget kan jeg sige.
1: Uh, det, det må jo være helt vildt mange. Fordi de, 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 er, de kan jo også være det i uendeligt mange år. De, bliver, de er det jo til deres død. Mm. Øh, nå, men jeg gætter på...
0: 2.000? Øh, 3.000? ah, Det er alt for mange. Ah, det er alt for mange. Vi er på... Øh, der har været 265 pæver i rækken. No. Før P. Frans. Han er nummer 266.
1: Ah, ja, selvfølgelig. Jeg regner mm. måske lidt omvendt. Jeg tænker, at jeg skal doble det der 1.200 op, som om de har været... De har selvfølgelig ikke været lidt år værd.
0: Vi springer lige de et... Det er øh, flere år, må... år Ja, Vi springer videre til en... Det er sådan lidt en lynkvist, kan vi sige. Du skal bare sige ja eller nej, kan man sige. Hvilken af følgende gælder for P.O. Frans? Han er kåret til årets bedstklædte mand i herremagasinet Esquire. Nej. Jeg giver dig resultater til sidst. Han er valgt til årets person af Time Magazine. I år? Nej. Ja. I år, der var det jo der Elon mosk. Der var det Mosk, Musk, ja. Ja, og øh, han har udgivet et rockalbum. Ja. Mm, yeah. Ja. Yeah. Du fik to ud af tre rigtige. De var alle tre rigtige. Den han er første. også kåret som ø, årets bedstklædte mand af okay. Herren. Det hat. Her. Det var i 2013. Det er den sjov hat, der trækker. <laughs> det kan godt være, det den sjov hat, også der, der, der trækker. Og der er ikke nogen andre, der kan bære den jo. Men hey, han har udgivet et rockalbum. Har du noget af det? Ja. Hvornår er det udgivet? 2015. Der er sådan et godt langt indløb på det her nummer. Han udgav øh, et album, Wake Up, i 2015. Og det er altså sådan øh, lidt... Øh, det bliver kaldt kristen rock. Og så bliver der klippet taler indover... Som, øh, som han jo på en eller anden måde har, øh, har fremført. Men indløbet er det altså sådan her. Og, og hvad ligger der i wake up? Det er noget med, at man skal øh, vågne op og se lyset. Det er katolikernes wokeness. Det vil sige. Og hvis du lige har stået
1: op... så er det altså P.O. Ja,
0: og hvis du lige har op, så vågner du altså også op til en omgang nyheder klokken 8.